0: Beleza, resenha P41, número 9, hoje, especialíssima com o grande Bruno Pet, que está aqui embaixo, que a gente vai apresentar, que o Pablo vai apresentar, na verdade, eu passo para o Pablo, o Pablo passa para você. Bruno, antes de passar para ele, queria te agradecer, valeu, o Bruno sabe tudo de táticas, né? entre aspas, e a gente vai utilizar bastante ele aqui para, como eu falei, gerar insumos, para que a gente possa ter uma discussão... É ou de xingar mais o Sene, ou de dizer assim, não, não é tão ruim assim, vai, tem isso aqui, tem aquilo ali, é, talvez eu esteja vendo de forma errada, enfim. Pablito, obrigado pela presença mais uma vez, dá teu boa noite aí, apresenta o nosso convidado, grande Bruno, obrigado pela presença de novo aí, meu velho.
1: Bom, boa noite, André, de novo, boa noite, Bruno, boa noite a todo mundo que está com a gente, é, ele sabe, a gente se, se relaciona muito bem no Twitter, conversando direto, eu adoro os fios que ele faz, a gente... Brinca também que ele arranjou uma maneira, não sei como ele fez isso, mas ele arranjou uma maneira de falar de tática sem ser chato, porque as pessoas têm uma mania. É até um certo preconceito que as pessoas têm também, é quando vai falar, ah, tática, aí conversa, e assunto chato, malo, o cara vai ser arrogante, vai falar de linhas, entre linhas, e dá para conversar sobre isso, dá para trazer esse assunto para quem entende menos ou quem entende mais, e, e ser um assunto interessante de, de conhecer. Eu aprendo muito com você, confesso, é, você é um dos caras que eu gosto de seguir, de ler E é bem interessante, seguir o seu canal também é, E muito obrigado por estar aqui, cara, boa noite
2: Fala, Pablo, fala, Tosa Primeiramente, obrigado, cara, obrigado pelas palavras Assim, o meu objetivo sempre foi esse, na verdade, cara Tatiquez é uma palavra que eu nem gosto Porque normalmente é uma palavra pejorativa que eu, Ah, tatiquez, aquelas palavras difíceis O Tite é muito, pego muito no pé do Tite Porque diz que ele inventa as palavras, enfim Mas o objetivo é justamente esse Eu acho que dá pra gente falar de forma profunda de futebol, mas sem ser chato e sem usar um palavreado que afasta pessoas. Porque muitas vezes o cara ouve umas palavras difíceis de falar, ah, cara, não estou a fim de ouvir isso não. O meu objetivo é justamente o contrário, é falar com, a, com as galera, falar com a massa, falar, cara, olha só, vamos falar de futebol de uma forma um pouquinho mais profunda do que a gente está acostumado, mas dá para ser leve, dá para ser bacana, dá para você entender, dá para eu tentar te passar, dá para tentar ser um pouquinho mais didático. Então a minha ideia sempre foi essa, Ainda estou num processo aí de troca de profissão, digamos assim. Espero que em breve eu consiga viver disso. Ainda não consigo, ainda tenho meus outros trabalhos. Então, enquanto a gente não passa, a gente fica na correria do caramba. Mas, enfim, é isso aí. Vamos que vamos. Tem bastante coisa para gente comentar. A galera tá com ódio no coração para falar de Rogério Sérgio, para falar de Flamengo. É um pouquinho mais difícil falar de tática nessas horas, porque ninguém quer saber se tem coisa certa, todo mundo quer xingar. É, então, no Twitter eu sofro xingamentos, ameaças o tempo inteiro, mas faz parte do jogo. Eu já me acostumei com o Twitter dessa maneira, mas vamos que vamos. Boa noite a todos e para mim é um prazer gigantesco estar aqui, cara.
0: Valeu, obrigado. Vamos lá então, vamos começar então com, com o primeiro tópico. É, bom, não tem muito o que falar, né? na verdade todo mundo quer saber se o Flamengo do Rogério tem, tem padrão, mas ele tem, na verdade está afirmando, mas ele não é constante e, e esse é uma afirmação que a gente vai querer te perguntar, na verdade, também. Sim. E aí tem essa, essa oscilação que a gente fala sempre, e aí se existe alguma, alguma forma de corrigir essa queda, principalmente na troca de, de primeiro para segundo tempo. Né?
2: Tá, vamos lá, então. É, eu concordo com a afirmação. O time do Flamengo, do Rogério Senna, tem um padrão. E é um padrão muito bem definido, principalmente com bola. Sem a bola, o time evoluiu muito. Se a gente lembrar, desde a saída do Domenech da chegada do Rogério, o sistema defensivo do Flamengo evoluiu muito. É, o Flamengo teve três derrotas no campeonato? Teve. Sofreu três gols do Bragantino? Sofreu. Sofreu o gol do Fluminense? Sofreu. Mas o Flamengo é o time que menos cede oportunidade de gol para o adversário. Se eu não me engano, o Corps postou isso hoje no Twitter. Do campeonato inteiro, o Flamengo é o que menos cede chance ao adversário. A questão é, quando cede chance, normalmente as chances são muito boas. E aí o índice de conversão acaba sendo muito alto. Mas enfim, o padrão do Flamengo, de forma geral, a gente falou um pouquinho de defensivo, vamos falar um pouquinho com a bola no pé, da, ofensivamente, é um padrão que já vem há bastante tempo e que funciona, cara. A verdade é que funciona, o Flamengo é um time que cria muitas chances. É aquela saída de três, com Felipe Luiz ficando com os dois zagueiros, Diego ou o João Gomes agora, um pouquinho mais na frente, o Arão, que jogou o último jogo, né como primeiro volante, um pouco mais à frente, e aí um segundo volante, que era o Gerson que sai um pouquinho mais, que agora é o João Gomes, mas pode ser o Thiago Maia no futuro. É, e aí um meia-direita, que é o Everton Ribeiro, mas tem sido o Vitinho, que corta para dentro, para abrir o corredor para lateral direito. É, uma dupla de ataque, é, com, com pelo menos um dos dois com bastante movimentação, que vem sendo o Bruno Henrique. Quando o Gabriel voltar, tá, são dois atacantes de movimentação. Ah, enfim, esse, essa estrutura ela está padronizada. Os jogadores têm ela já intrínsecas na cabeça, e o que eu acho legal é que ela funciona tanto com titulares quanto reservas. Apesar de a gente estar tendo esse momento complicado agora, contra Curitiba, contra América Mineiro, antes dessas, desses últimos 3, 2, 3 resultados, é, o Flamengo estava conseguindo mostrar um padrão muito bom com os reservas jogando. E nem o, o Pedro não estava, o Muniz estava jogando, estava jogando o bolão. Enfim, o Michael tem alguma dificuldade, mas nos últimos dois jogos talvez ele tenha sido o melhor dos homens de frente, por exemplo. O Bruno Henrique, antes desses dois jogos que ele perdeu o gol para e jogou mal, ele estava sendo importante, estava fazendo gols. Então, assim, é, a torcida do Flamengo vai me odiar, mas o Flamengo não é mal treinado e o Flamengo tem um treinador sua frente que faz um trabalho é, ok. tá? Eu não vou falar que é um excelente trabalho, porque eu também acho que é um trabalho que tem problemas. E aí essa primeira pergunta é a questão da queda de rendimento na volta do intervalo. Eu acho assim, o primeiro ponto que a gente tem que levantar é uma partida de futebol tem dois times. Então tem sempre alguém do outro lado tentando impor dificuldades a você para tentar ganhar o jogo de você. Então a, 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 a maior parte da torcida no Brasil, não só do Flamengo, torcida de todos os clubes, é, eles assistem normalmente só os jogos do clube dele. Então ele acha que quando perde foi erro do clube, não foi mérito do adversário. Quando o jogo muda no segundo tempo, não é o um mérito do adversário, é o meu time que caiu, é o meu time que tá mal. E não é sempre assim. É, contra Fortaleza e contra Cuiabá, por exemplo, o Flamengo volta pior no segundo tempo porque há uma mudança tática, tanto no Fortaleza quanto no Cuiabá, que induz o Flamengo a não, a não entender, demora a entender o que está acontecendo, e aí realmente joga pior, e o time adversário joga melhor. Fala aí, Tosa.
0: Não, Já aproveitando aqui, sem querer te, te cortar, mas já te cortando, é, se, aí, aí minha pergunta é, esse, essa dificuldade de entender é uma dificuldade do treinador ou do time de ler o jogo. Ou, por exemplo, assim, porque na minha cabeça, sem torcida, o cara vai ouvir o técnico. Eu ouço técnico em casa, o cara não ouve. Então você fala assim, ó, o cara agora tá jogando com duas linhas de três na frente, dois marcadores atrás, enfim. E aí Sim. o cara, ó, vocês não, não, não subam mais em, com dois corredores, vamos fazer uma linha de quatro, enfim, aquela coisa toda. Sim. Mas ao mesmo tempo, o outro cara também ouve, o Tec também ouve se eu falar isso. Então como é que, tá? é, tem esse, tem esse, 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 essa coisa, né? Então assim, é, vamos lá, você já meio que respondeu, então assim, é um pouco de cada, né? Um pouco de culpa, é, não. que não consegue entender o que tá acontecendo, ou demora para entender, eu acho que ele tá, entende, mas é até ele, e ah, agora tá assim. Sim. E tem do, dos jogadores também. E aí tem um pouco também, eu, aí, na questão dos jogadores, do Felipe Luiz, que me parece ser um cara que tem uma visão absurda, já foi até exemplificado pelo Barroca numa entrevista no Chala Podcast, uhum. inclusive. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, a gente, desculpa até te curtando, mas aproveita o bala
2: É, não, então, é justamente isso. Eu acho que é um pouco dos dois, tá? Os jogadores em campo eles têm que entender o que está acontecendo. E aí tem jogadores que entendem mais, tem jogadores que entendem menos. Você citou o Felipe Luiz, ele talvez seja o que entenda mais nesse time. É, mas também é do técnico e eu acho que é principalmente do técnico. Porque quem organiza taticamente o time em campo são os jogadores, é o técnico. Diferente do que muita gente acha, que quando o Flamengo joga bem é porque os jogadores ignoram o que o Rogério está ouvindo, que isso não existe, <risos> isso não faz o menor sentido, é, é o técnico que organiza o time taticamente em campo. Então, se o adversário te propõe uma mudança tática e você demora a entender o que está acontecendo e demora a se adaptar àquilo, eu acho que é um pouco mais de culpa do técnico do que dos jogadores. Eu tenho muita, eu tenho, eu, eu, eu tenho, eu evito muito culpar uma pessoa por todos os problemas do clube por todos os problemas que estão acontecendo. Eu acho que nunca é um motivo só, uma pessoa só. É sempre uma série de fatores. Então, por isso que eu não falo, não, é o Senna, a culpa é ele, ele que não lê. Então, eu acho que a gente tem que dividir um pouquinho mais isso. E, às vezes, não é nem uma pessoa, às vezes, é um processo. Só que a gente está acostumado a culpar pessoas, então, a gente sempre busca culpados. Mas, é... então, como eu estava dizendo em relação à queda do, do intervalo. Então, às vezes, é o adversário que te propõe isso. E aí vem a crítica que a gente estava comentando agora. A demora na leitura. Contra o Fortaleza, o Fortaleza fez 20 minutos ali dos 40, do, do início do segundo tempo até os 20 do segundo tempo, que podia ter virado o jogo. Tava 2x0 o Flamengo, podia estar 3x2 a a Fortaleza em 20 minutos. Aos 20 é que o Rogério modifica e o Flamengo volta a ter um tipo de controle. Aquele finalzinho ali é, é, é que, que tem bola na área, cruza, não sei o que, aquilo ali faz parte do jogo, tava um gol só de diferença. Mas se você pegar a segunda metade do jogo e reassistir. A segunda, a segunda metade do segundo tempo e reassistir esse jogo, você vai ver que o Flamengo estava controlando o jogo, melhor do que controlou os primeiros 20 minutos, então assim, realmente você tem que esperar 20 minutos para isso acontecer e em 20 minutos pode acontecer muita coisa numa partida então você pode perder um jogo, por exemplo, por conta disso não aconteceu contra o Fortaleza, mas pode acontecer fala aí, Pablo não,
1: então, eu queria só complementar o que você está falando primeiro que eu, eu hoje vou fazer o papel de, de mudinho mesmo, quero muito mais ouvir você do que ficar falando, te interrompendo porque eu acho que a gente está aqui para isso mesmo porque eu acho que você agrega muito é tem uma questão que eu acho que a galera e eu vejo muito isso nos chats que eu participe vejo no Twitter também que eu acho que é uma, é uma questão que todo mundo meio que está de acordo, é meio que um consenso o, o, o Rogério Senna ele tem uma dificuldade muito grande de fazer a leitura durante os jogos, ele tem essa dificuldade mesmo e atrelado a isso, a, a dificuldade absurda das modificações, isso eu não consigo discordar das pessoas né, quando as pessoas vêm com umas críticas muito fortes primeiro evidentemente quando o Flamengo massacra massa ou vence por 1x0 ou 2x0 no primeiro tempo, vai acontecer algum tipo de mudança para o segundo tempo do adversário. Não existe, o adversário não vai voltar igual. Ele percebeu, existe um técnico do outro lado que identificou algum tipo de falha e ele vai tentar modificar. O meu questionamento, e eu vou levar para vocês, se você sente isso também, é que o Rogério Senna, ele eu costumo brincar que a volta do, do intervalo para mim é a hora que o Flamengo tem que dar uma furada nas bolas nos primeiros cinco minutos, cara. Porque parece que dá uma pane no Flamengo e o Flamengo parece que se perde mesmo. Então, o que, que acontece nessa volta do intervalo nesse sentido? Será que o Rogério Senna ele não percebe quando o cara faz duas modificações rapidamente? Será que ele demora demais para ter essa leitura? E ao ter essa leitura demorada, tardia, ele escolhe as peças erradas? Porque a gente tem sempre que ponderar e relativizar também a questão dos desfaltos. Né? Ele olha para o banco, ele não tem várias opções para modificar o time, mas ele tem. em algumas, Por exemplo, ele já justificou algumas vezes as saídas do, do João Gomes pela questão da estafa, pela questão de pensar no outro jogo, mas ele destrói completamente a estrutura do time dele. Eu não sei se, é, se vale a pena jogar fora um resultado de um jogo por conta de um próximo jogo que sequer aconteceu ainda. Não sei, eu tenho um pouco de dificuldade. Por exemplo... Dá mais um exemplo de Drústulo quando ele colocou o Thiago Maia naquele jogo 0x0, aquela várzea que foi aquele jogo do Juventude. Aquilo para mim foi inexplicável. Nada do que ele fale, ou até com todo respeito que você vai me falar, vai justificar ele botar o cara numa posta, numa piscina, num cara que não tinha condição nenhuma de jogar aquele jogo. Então esse tipo de coisa me incomoda no Rogério Senna. Eu ainda vejo mais virtudes do que problemas, mas esse tipo de coisa me incomoda e eu queria saber de você também.
2: É. Quando a gente fala de, de substituição, quando a gente fala de nome específico, é muito complicado porque a gente acaba tendo uma opinião sobre quem o Pet colocaria, quem o Pablo colocaria, quem o Tosa colocaria. É, o que eu, 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 eu tento fazer quando, quando eu estou analisando é falar bom, beleza, eu não sou o treinador do time. Não sou eu. Então as minhas preferências pessoais pouco importam. Não, não interessa qual é a preferência pessoal do Pet. Porque eu não sou eu que sou o treinador. Eu o Rogério que é o treinador. Então o que eu tento entender é, bom, a substituição que ele fez Faz sentido pra dentro do jogo? Independente de eu gostar ou não, de eu preferir ou não. Mas faz sentido pro jogo? Vou dar um exemplo. Um jogo contra o Fortaleza. É, ele tira... É, ele tava com o Diego, uh, Diego e Gerson no meio campo, de, de volante. Ele tira o Vitinho e empurra o Gerson pra frente e coloca o João Gomes do lado do Diego. Essa foi a substituição, a principal substituição. E faz junto também. Ele tira o Pedro e coloca o Muniz, se não me engano. É uma dupla substituição. Mas essa não muda nada taticamente. Mas enfim, ele empurrou o Gerson pra frente e colocou o João Gomes do lado do Diego. Eu falo, bom... Eu não tiraria o Vitinho daquele jogo. É, muito provavelmente tiraria o Michael, que estava pior. Mas, in, independente de nomes, a verdade é que a substituição dele funcionou. Porque o Flamengo naquele momento não tinha posse de bola. A posse de bola estava com o Fortaleza. A Fortaleza tinha mais posse. E ele colocando um jogador que tem muito mais capacidade física de segurar a bola lá na frente, que foi ele empurrar o Gerson para frente, fez com que o Flamengo voltasse a ficar mais com a bola. E aí voltou a ter um controle do jogo. Então, assim, é a substituição que eu gostaria? Não é mas funcionou dentro do que eu imaginava que ele que, que ele quis fazer, funcionou. O Flamengo voltou até o controle do jogo. Há outras substituições que realmente são muito difíceis de entender e, e, e meio complexas. É, é. Só que a gente entra num outro problema, a gente não tem todas as informações. A substituição do João Gomes, por exemplo, se pelo que eu vi na coletiva do Rogério, ele disse que era cansaço do João Gomes. Ele estava cansado, estava. É, ele pediu, parece, João Gomes. É, parece que pediu vou... para sair. Então, é. exato. Então assim, eu não tenho aquele, eu não tenho acesso à informação daquele GPS que fica nas costas dos caras para saber se o João Gomes realmente estava cansado Eu não tinha o que fazer. É, eu vendo o jogo, eu falo, cara, o João Gomes não é para sair desse jogo. Não faz o menor sentido. Ele está bem no meio campo. Por que, que ele vai sair? Mas eu não posso afirmar e cravar porque eu falo, bom, se ele estava cansado, ele podia machucar ou qualquer coisa do tipo. Realmente, ele tinha que sair, mas eu não saí. Eu não tenho informação se ele tinha que sair ou não. Eu tenho que, a única informação que eu tenho é o que o Rogério falou no coletivo. Então assim, às vezes fica muito estranho a gente ver algumas substituições, mas talvez a gente não tenha as informações que, esses, que os caras internamente têm para criticar e falar tá errado, tá certo, entendeu? Esse é meu ponto, por isso eu tento tomar muito cuidado. É, mas eu, 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 eu entendo totalmente o Pablo e grande parte da torcida que diz que não faz sentido algumas coisas, não parecem fazer sentido pelo menos, porque com as informações que a gente tem, a substituição não faz sentido. Eu só queria voltar nessa primeira pergunta, Tosa, para fechar, é, como corrigir a queda de rendimento, porque no último jogo contra o Fluminense, para mim tem um agravante, tá? Em relação à queda do rendimento. Nos jogos anteriores, a gente falou muito de mudança tática que o adversário fez e deixou o Flamengo confuso, certo? Deixou o Flamengo sem, sem ler e mudou o jogo. Contra o Fluminense, você sabe quantas mudanças táticas o Roger fez do primeiro pro segundo tempo? Nenhuma. Nenhuma. E aí me preocupa, porque não é o Flamengo tentando entender qual foi a mudança do adversário. É efetivamente o Flamengo baixando o rendimento sem explicação. Porque o Fluminense estava jogando da mesma maneira. É claro que o Fluminense começou a subir a pressão, e aí entra muito, o futebol é um jogo muito condicionado, né, no meu ponto de vista. Então, o Fluminense subiu a pressão, conseguiu roubar uma bola, os caras falam, ó, oh, beleza, a gente está conseguindo subir e está tá funcionando, a gente está pegando a bola. Aí sobe a segunda, consegue roubar de novo. Aí sobe a terceira, consegue roubar de novo. Aí o, a, o mental do Flamengo vai lá para baixo e o psicológico do jogador do Fluminense vai lá para cima. E aí o jogo muda de cara e foi o que aconteceu. A gente viu o Fluminense muito melhor no segundo tempo, com espaço para contra-atacar. Tanto que, se não me engano, foi com 15 minutos ou 12 minutos, o Roger falou, o Roger percebeu, falou, cara, eu tô com contra-ataque na minha mão. O Fred em campo não faz mais sentido. Eu vou tirar ele e vou botar o Luca. A primeira bola do Luca ele tá correndo, vai dar de cara com o com, 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 com goleiro ele recebe uma enfiada nas costas de defesa e ele dá de cara com o goleiro. Então assim, essa foi a primeira substituição efetivamente do Roger, mas antes disso, o Fluminense já estava melhor no jogo, e o Flamengo tinha caído. Então tem um agravante aí sim pra mim, e aí eu não sei se é um problema físico, se é um problema de desatenção, aí eu, é, eu não sei dizer exatamente qual é o motivo, mas que aparentemente o Flamengo está tendo uma queda independente de mudança tática do adversário, pelo que eu vi no jogo contra o Fluminense, isso realmente está acontecendo. E isso pra mim é um agravante.
0: Antes da gente mudar para o próximo tópico, eu sou uma, uma questão aqui que já duas pessoas falaram que eu acho que é interessante. Pode ser algum problema mental, mental que diz não, força mental, o Flamengo dá uma desligada e de repente quando olha, né, ele fala aí do, sobre, sobre o, o, o Jorge Jesus, mas digo num geral, assim, é, a, a, o time parece que não tem hoje um profissional ligado à psicologia, né, enfim, a questão. De, 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 saúde mental. Você acha que isso pode influenciar esse ponto?
2: Cara, pode influenciar. Eu só acho que, por exemplo, contra o Fluminense, não tem influência nenhuma, porque o jogo tava 0x0, pô. É. Não teve, não teve uma queda, não, tô tranquilo. Não, não tava 0x0 o jogo. E o Flamengo perdendo gol atrás de gol, diga-se de passagem, mais uma vez. É. Mas assim, a, a questão de ter um profissional desse, dessa área, eu acho que é fundamental, cara. Assim, como o Jorge Jesus tinha, era era um cara interno dele lá, era do, da, do time dele. Foi até Ele foi campeão do mundo, se não me engano, pela seleção brasileira. Foi campeão pelo Botafogo, campeão brasileiro em 95. Enfim, é um cara já bastante rodado brasileiro, inclusive. Apesar de fazer parte da equipe do Jorge Jesus, é brasileiro. É, e hoje em dia, cara, todo clube de alto escalão tem um profissional desse, cara. só vai lá na Europa, todo mundo vai ter. Eu não tenho dúvida que todo mundo vai ter. E eu não sei por que aqui no Brasil a gente tem essa... Sabe, parece que é um preconceito com o um cara, com o um profissional. Parece que é um preconceito do, é, do tem jogador. Ah, coisa, e... coisa da frescura,
0: né? Ah, isso é frescura. Eu, é, cara, eu tenho, eu, tenho, eu tenho depressão, né? Sou acometido de depressão e, e eu vi na minha vida toda isso. Minha vida toda, né? infelizmente. Vamos lá, Pablito. Vamos pro
1: próximo? Deixa pro próximo. eu só fazer um comentário, porque a gente tava tentando descobrir por que que acontece isso com o time. Eu tenho um, um machismo puro da minha parte mesmo. Que eu acho assim, o Flamengo, como você bem falou, ele cria as oportunidades, cria chances claras, é, ao contrário do que algumas pessoas falam, não acho que é, são é de forma aleatória, acho que são trabalhadas, jogadas que mostram o padrão do time jogando, cria, chega na cara do gol e não faz, eu acho que isso de alguma maneira pode estar tá minando a confiança do time mesmo, depois arrefece um pouco, tenta, 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 não consegue, vai, tenta de novo, diferentemente daquele time espetacular de 2019, que o cara... Tocado, tocava gol, tocado, tocava gol, o índice de aproveitamento absurdo, o time muita confiança, esse time me parece que perdeu um pouco dessa confiança. E você tem, quem joga bola sabe disso, ninguém consegue manter durante 90 minutos esse índice alto, assim, de, de pressão em cima, tanto que o Flamengo cai demais de rendimento, mas acho que também tem a ver, de repente, se o Flamengo conseguisse aproveitar um pouco mais, tivesse o índice, sei lá, de 20%, 30% das, das chances que cria, ela está muito baixa. O próprio sim. Bruno Henrique é uma coisa assustadora, cara a cara com goleiro. E nos dois jogos seguidos ele, ele sequer levanta a cabeça. É, tem a ver, tem coisa de fundamento, parte técnica também que tá, que tá atrapalhando.
2: Sim, total. Teve um amigo que falou aí, o Tosa até colocou, acho que foi o Felipe, não foi? Falando contra quanto o Fluminense, ele não viu, não viu muita chance. Eu acho assim, o Flamengo criou chance sim no primeiro tempo contra o Fluminense, teve a do Bruno Henrique, o Pedro teve duas finalizações que ele fez, teve um lance que o Pedro podia botar o Vitinho na cara do gol, ele optou por não tocar e assim isso não gerou esse lance não gerou uma finalização mas era um lance que se o Pedro dá o passo o ia sair na cara do gol e ser uma baita chance de gol então assim foi o quase sabe foi o quase só que não foi o quase na finalização foi o quase no último passo então assim o Flamengo cria se você pegar a, a, um recorte do brasileiro inteiro o Flamengo talvez muito provavelmente é o time que mais cria se não for é o segundo atrás do bragantino então assim eu não vou demitir ou contratar ou, ou fazer o, o sei lá que for com um, um treinador por conta de um jogo, de repente contra o Fluminense criou menos do que estava criando antes, mas não vai ser por causa de um jogo que eu falo, não, contra o Fluminense o Rogério não criou, então está demitido eu, eu acho que não deveria ser assim Consegui André?
1: Então essa aí, Bruno, a gente colocou é, ela na verdade tem um gancho em relação à primeira também, é mais tentando a gente descobrir essa questão da letalidade né? É mais do que eu estava falando agora Vou até aproveitar essa pergunta. O Flamengo envolve os adversários, cria chances, mas não mata os jogos. Existe remédio para a falta de letalidade rubro-negra? Aí vou pegar o gancho também do comentário do Flavinho Amêndula, que está aqui, e falou assim, Pablito, será que o time perdeu a confiança ou tem confiança demais de que vai ganhar o jogo a qualquer momento? Eu acho que tem relação também com isso, porque é impressionante como o Flamengo cria chance embaixo do gol e não aproveita. Eu não estou nem dizendo, por exemplo, daquela bola cruzada para a cabeçada do Gustavo Henrique, que aí é uma situação do cara cabeceou bem, foi no travessão, é azar, sorte faz parte, mas embaixo da trave, teve um lance do Bruno Henrique contra o Cuiabá, que ele recebe embaixo da trave, ele sequer hum. levanta a cabeça, isso pra mim é, tem vários aspectos tem a, aspecto de, nesse caso nem acho que é excesso de confiança, acho que esse caso é de parte técnica, o cara não tá bem nesse momento mesmo, então que, como é que pode resolver isso? Mais treinamento? Porque perder gols desse jeito
2: não é culpa do Rogério Senna Sim, é não, não é não é, eu, eu acho... Isso, isso não é um problema atual só do Flamengo. Isso é um problema do Flamengo antigo já. Com o Domenech já era assim. A gente via o time dominar, criar um milhão de chances, não fazer nenhuma, tomar um gol de contra ataque Acontecia isso várias vezes. É, com o Rogério no início, no final da, da, da temporada passada, também continuou assim. No Carioca e na fase de grupos da Libertadores, parecia que tinha melhorado, mas agora voltou e o Flamengo volta a perder caminhões de gols nos jogos. É, cara, eu não, eu não sei te afirmar qual é o motivo, eu não sei te dizer como consertar. O que eu posso te dizer é, eu já vi esses caras fazendo esses gols em outros momentos. Então, se eu já vi esses, esses mesmos caras fazerem esses gols em outros momentos, para mim, me leva a crer que é muito mais um problema psicológico de confiança do que um problema técnico. Apesar de eu concordar que às vezes falta, falta o Bruno Henrique às vezes levantar a cabeça e olhar um pouquinho, eu concordo. Mas eu já vi o Bruno Henrique fazer esses gols em 2019, em 2020, enfim. Eu já vi o Boa, Bruno é Henrique fazer. Dia, dia,
1: dia.
2: Exatamente, exatamente. Então me leva, que, me leva a crer que é muito mais um problema de confiança mesmo. Cara, eu tô perdendo, tô perdendo, tô perdendo e, e, e não entra, e não entra. E aí, cara, tem um jogador nesse elenco que é muito importante nesse aspecto, que está com a seleção brasileira na Copa América, nessa maldita Copa América, que é o Gabigol. Porque o Gabigol, ele tem, ele tem uma característica que é, eu já vi até o Theo falando sobre isso, eu concordo muito com ele, o Theo Benjamin, que eu não conhecia também é um dos caras que faz análise aí no Twitter e YouTube, enfim, é cara parceiraço muito bom também. É, o Gabigol, ele é um cara que ele não carrega o peso de erros anteriores para a próxima jogada. O que, que eu estou querendo dizer com isso? O Gabigol é um atacante que perde gols, e não perde poucos, ele perde vários. Só que no mesmo, no mesmo jogo ele perde sei lá, no primeiro tempo ele perde três gols na cara. Vários atacantes, vários jogadores vão vir para o segundo tempo com a pressão nas costas gigantesca. A perna vai pesar, ele vai ficar mais nervoso, ele não vai conseguir fazer o movimento correto. O Gabigol ele não leva nada para a próxima jogada. Cada jogada é uma leve,
1: né?
2: Não ele tá leve, tranquilo, Fabiano, eu perdi três, não importa, o próximo vou fazer. Isso é muito importante porque eu não sinto isso no Bruno Henrique, eu não sinto isso no Pedro. O Pedro tá passando por um momento muito complicado, ele não tá jogando bem, ele vai fazer o, sei lá, tem mais de um mês que ele não joga bem. Tem gente que diz, ah, desde que ele foi convocado a Olimpíada. Eu acho que é antes. Desde que ele volta do Covid, ele não tá bem. Ele não tá jogando bem. E aí depois da Olimpíada, só piora. É... Então assim, o Gabigol seria muito importante ter ele nesse momento. Porque ele é um cara que eu acho que ele não, não carregaria esse peso dos erros anteriores, e ele poderia ter, sei lá, se o Flamengo cria 10 chances, hoje faz zero, talvez faria uma duas com o Gabigol, de repente sairia num, num primeiro tempo contra o Fluminense ganhando de 1 a 0 e não empatando 0x0 é claro que é, é um puro achismo da minha parte falar isso aqui, mas ele é um jogador que eu acho que ele tem, ajudaria muito nesse aspecto, e eu não vejo os outros atacantes do Flamengo dessa maneira, entendeu, com essa mesma característica
0: é, é, Bruno esse, esse é um dos pontos que eu coloco e bato muito na tecla, que a gente perde três jogadores importantíssimos, não vou botar o quarto porque eu acho que o Isla hoje é banco, mas ok se você pensar em quatro Três jogadores importantíssimos que fazem completa diferença entre jogar com time reserva, que a gente estava falando que é reserva, realmente. Você, quando você perde três quatro jogadores, você está perdendo aí o quê? 35% do time, que é bastante coisa, né? Do Principalmente... meio para
2: frente, do é meio para frente é um só tem time novo,
0: titular. É um time novo, é. é isso. É, hum, o time... é o Bruno Henrique. É o time Paulo novo, é isso, é isso. Então, assim, e aí o nível de letalidade cai e que faz sentido, porque os caras fazem igual a Rodo. E mesmo o Pedro sendo um baita jogador, a gente já disse aqui. E eu concordo plenamente que ele cai de rendimento e caiu realmente depois do Covid. Isso faz toda a diferença também. Então, isso isso corrobora um pouco também com essa questão da letalidade do clube. Apesar de ter feito gols, né? Mesmo assim, quando o Pedro tava, Pedro tava bem, tava fazendo gols fez contra o Palmeiras, enfim, fez contra o Fortaleza, não foi o Bruno, mas, enfim, fez gols, né? É... Então, eu acho que é, é meio por aí, né? Eu acho que tem isso também. Eu acho que tem que ser levado em conta, né?
2: Ah, totalmente, cara. Totalmente aí, cara, sim não é defender o treinador quando a gente fala que a Copa América não deveria estar acontecendo. Não é, não é querer dar desculpa para defender o cara. É porque realmente é um absurdo. Os times perderam os principais jogadores. Porque assim, o Flamengo não está perdendo três jogadores do elenco, aleatoriamente. Ele está perdendo três dos melhores jogadores do elenco, cara. Três caras que são titulares em qualquer clube do Brasil. O melhor atacante do, do, do Brasil e dois dos melhores meios do Brasil. Ele não tá perdendo assim, ah, vamos fechar o olho pegar aqui no bingo, quem vai sair do time do Flamengo? Aí sai um cara que é reserva? Não, sai os titulares, sai os melhores. Então assim, isso atrapalha muito, cara. Foi o que eu falei hoje, do meio pra frente, só tem um jogador jogando titular, que é o Bruno Henrique. Ah, mas o João Gomes hoje é titular porque o Gerson saiu? Beleza, mas o time ainda não se ajeitou sem o Gerson, digamos assim. Então... É mais uma lacuna que o Rogério tá tentando resolver ali pra saber como é que ele, quem que ele vai jogar. Se vai ser realmente o João Gomes? Se ele vai testar o Thiago Maia? Já, o Thiago Maia tem entrado no segundo tempo nessa, nessa posição, enfim. Então, cara, é, é, é bem complicado, bem complicado.
0: Alguém okay, acha que o, que o Rogério perdeu o Vestiário? O pessoal já tá, o Igor já tá dizendo, ah, perdeu o Vestiário, já era.
2: É por conta dessas notícias que saíram hoje aí, né, cara? Assim, é, eu, eu, eu sou bem. muito reticente em relação a essa notícia, é, porque é, eu acho, é. perde, o Flamengo tem duas, três derrotas seguidas, começa a pipocar a notícia é, de que tá é. com problema, não sei o quê. E, cara, eu tenho pra mim... Assim, eu, eu não participo da política de dentro do clube, vocês provavelmente participam mais do que eu, entendem mais do que eu, Tosa. O Pablo, eu não sei se, se é também, se, se é, é também. Então, vocês entendem muito mais do que eu. Fez bem pra sua saúde mental, eu tenho certeza. É, então, <risos> então, assim, é, pelo pouco que eu entendo e pelo pouco que eu sei, eu, sei, eu tenho pra mim que há sempre alas dentro do clube que não querem um treinador e outra que quer, e outra que defende e outra que, que critica e infelizmente infelizmente, por motivos políticos às vezes um cara pega e, e joga pra um, pra, um, pra um jornalista ou pra um setorista uma notícia que ele ouviu falar que no Nino teve um dia que o Rogério brigou com não sei quem aí ele lança a notícia começa a pipocar e é justamente é lançada no dia que o Flamengo perde, no dia que a torcida tá puta. E aí todo mundo compra isso, isso toma uma proporção gigantesca, porque tudo no Flamengo toma uma proporção gigantesca. Então, assim, eu, te, eu tento tomar muito cuidado com essas notícias, porque eu, 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 eu evito até ler às vezes, cara, sendo bem sincero. Então, eu não acho que tenha isso de perder elenco, porque se eu não, tava, se eu não tinha perdido na semana passada, eu não acredito que tenha sido uma derrota contra o Fluminense que mudou tudo entendeu, e aí agora tá tudo horrível, antes não tava, antes tava tudo maravilhoso, eu fico meio meio assim com essas notícias.
0: Eu, o que eu falo é que assim, se o, Flamengo, se o Bruno Henrique faz o gol, por exemplo, e o Gustavo Henrique faz o gol, 2x0, mata o jogo, tá todo mundo feliz, todo mundo dizendo, pô, o tá jogando baita futebol, então assim, eu acho que tem muito da questão do resultado, né, o resultado ele, ele faz você pender pra um lado e pro outro, né, sempre, ah, não, mas perdeu o gol, ah, tomou, o Vitinho ficou puto, falou um monte de besteira, o cara não falou nada, né, a gente não sabe, o cara falou, é não, tem razão Pô, apertei vou e segurar, vou segurar aqui Pô, foi mal aí, não devia ter falado isso Não é, a questão, pô é Futebol, amigo, futebol você xinga o cara O cara xinga o outro amigo É assim que é a vida, né? Sim. É, bom, vamos lá, vamos passar para o próximo Então é... <risos> Seguimos procurando culpados aqui Então assim aí a, pergu a, pergu a pergunta que a gente faz é a seguinte O culpado do atual momento do Flamengo Tem nome e sobrenome Ou
1: é a culpa de todos? Pablito, por favor eu queria começar essa, porque eu coloquei isso aí também, é, muita gente, principalmente, só pegando o gancho da, da resposta anterior, é, o jornalista, quando ele é sério, a gente que vive no meio, eu sou jornalista, a gente sabe quem é sério e quem não é sério, ele tem as fontes dele, muitas fontes, e quando você recebe um, um texto, isso foi um testemunho, o que foi publicado pelo CAIR, que é um cara super sério, é um testemunho de alguém que está lá dentro Que está passando ou relatando o que está acontecendo é, Com mais detalhes, menos detalhes Exagerando ou não exagerando O repórter tem o papel dele de traduzir aquilo Para o grande público E se o cara é um repórter sério Ele faz de uma maneira não sensacionalista Isso acontece em todos os clubes Todos os clubes Todos os clubes mesmo vencendo têm problemas A diferença é que vencendo os problemas ficam para segundo plano Sempre é assim Quando a coisa começa a desandar rapidinho aparecem os problemas, porque é, é assim na vida, no futebol mais ainda. Isso é só para só pontuar essa questão. Então, respondendo essa pergunta, é, não sou defensor do Rogério Senni, nunca fui defensor de técnico nenhum, mas sou defensor do Copo Meio Cheio em vários aspectos do Flamengo, aliás, na grande maioria. Não gosto de ficar sempre batendo na tecla do que está ruim, do que está ruim sempre. Acho que o Flamengo tem coisas positivas. Acho que nesse atual momento o Rogério Senni tem sua parcela de culpa, até uma parcela de culpa bem razoável, que a gente já expôs aqui, questão de leitura de jogo, substituições, é, a, a introspecção dele no dia a dia que já foi abordada, as péssimas entrevistas que ele dá no pós-jogo, para mim são totalmente desconectadas com a realidade do Flamengo. É, ele precisa entender, ele não é mais jogador de futebol, ele não é mais aquele cara arrogante, que ele, quer dizer, não deveria ser mais aquele cara arrogante quando jogava, que podia falar o que ele queria, porque ele representava o Rogério Ceni Futebol Clube, ele representou uma instituição, ele se queimou rapidamente no Cruzeiro por ter uma postura arrogante, ele está durando no Flamengo por primeiro que o Flamengo tem um elenco muito melhor e porque ele fez um trabalho bem melhor no Flamengo. Mas esse tipo de postura, desconectada, trazendo ironia, desrespeitando a opinião dos outros e não percebendo que erra também, incapaz de enxergar isso, faz dele esse cara que é colocado no pedestal da, do vilão. Quando na verdade... Não, porque não minha, Pablo. Ele não é o único culpado. Ele não entra em campo nas 300 bolas que o Flamengo tem cara a cara com o goleiro e perde. Não vem dizer que isso é o treinamento porque ele treinou errado é, os chutes agudos. Isso não existe, cara. O cara perdeu o gol embaixo da trave porque o cara tá mal tecnicamente, se preparou mal, preparou mal o chute, tá sem confiança por uma série de motivos. Se o time não produz, não, não entrega alguma coisa, não cria jogadas, é, é uma peneira, aí você tem que culpar 100% o técnico. Que aí é o problema é aquele técnico mesmo. Mas se ele tenta, se, ele, se, se o time dele produz alguma coisa, a culpa é dos jogadores e é dele. E tem um outro detalhe que para mim é muito importante. O Flamengo está esfacelado pela, pelas convocações. Esfacelado. O Flamengo precisava de reforços e não teve reforços. Nunca foi prometido reforços, mas o Flamengo não tem. Então, quando você arma o seu time, e o, o Bruno falou logo no começo, que eu concordo muito, mesmo com um time muito desfalcado, o Flamengo manteve um padrão. Claro que vai cair o nível. É impossível manter o nível perdendo Everton Ribeiro, Arrascaeta, é, Gabigol e o próprio Isla que era titular à época. Não tem como manter esse nível, mas o Flamengo manteve um padrão. Agora, se não está funcionando em campo, quando, quando a gente xingava o Vitinho, que era opção, hoje o Vitinho é o cara responsável pela articulação do Flamengo. Não tem o que fazer, cara. Quando a gente discutia que o Pedro tinha que jogar com o Gabigol, hoje ele é só o cara que pode jogar. E não está numa fase tão boa. O Bruno Henrique, que é o cara que em alguns momentos levantou a moral do Flamengo, não está em um momento bom. Então isso acontece, não tem jeito. Perdemos o Diego, que é criticado absurdamente de todos os lados. Perdemos o cara por um mês. Alguém acha que vai melhorar o Flamengo sem o Diego? Não vai melhorar, cara. Então o problema, na minha opinião, o problema é muito grande. Ele é muito maior do que um técnico. O técnico está envolvido nesse processo. Então eu acho... É, vou usar esse termo leviano. É, não fiquem chateadas as pessoas que pensam assim... Mas eu acho Leviano, você imputar 100% da culpa no Rogério Senna.
2: É cultural, né, Pablo, na verdade. É cultural do brasileiro achar que trocar o técnico é mudar tudo, tirar todos os problemas e resolver. Infelizmente, a figura do treinador é, ficou embutida o cara que... que que, que que tem é, é, é o culpado de tudo, é assim como se o Rogério fosse culpado da Copa América tá acontecendo, ele perdeu jogadores, como se ele fosse culpado do Gerson ser vendido então assim, é, é muito do que você falou cara, ele tem problemas? Lógico que tem ele se auto, é, é, se auto prejudica quando ele vai fazer uma coletiva e faz essa coletiva do jeito que ele tá fazendo? Totalmente, eu concordo totalmente Acho que as coletivas dele realmente... Como, como as do Domenech também eram ruins, tá? A gente já está há algum tempo com treinadores que têm coletivas ruins. A do Domenech, agora o Rogério. E aí ele se auto-prejudica, porque se tem erros no trabalho dele, e tem, acho que todo trabalho vai ter, todo trabalho vai ter problemas. Mas se tem erros, tem problemas, os resultados não, está, não estão vindo, a torcida tá puta, e você vai e manda uma entrevista daquela, tudo se potencializa. Principalmente no Flamengo, porque a torcida é maior, porque tudo aqui virou um hecatombe e tal, enfim. Então, acho que ele podia se preservar um pouquinho mais nessas curativas, por exemplo. Não fazendo da forma que ele está fazendo. Eu não sei se talvez ele tivesse que deixar de ser ele, porque parece que ele realmente é, é assim na vida e no dia a dia dele. Não sei, estou tô, tô aqui chutando pelo que a gente tem acesso. Eu não tenho eu não conheço o Rogério, não, não convivo com ele para saber se ele é isso, se ele é assim, ou se ele é só assim na frente das câmeras. Mas ele podia se ajudar um pouquinho mais nesses aspectos, cara. Eu acho, o que vocês pensam?
0: Não, é, Bom, falando sobre isso, muito rapidamente, vocês já falaram basicamente tudo que eu acho, é, é perfeito, o Pablo 100% concorda, é, acho que o Eugênio é parte do problema, mas também pode ser parte da solução, como também os dirigentes e os próprios jogadores, acho que o contexto atual que você fala, não só a pandemia, mas Copa América ferrou a gente, a gente perde jogadores, talvez seja os principais jogadores do elenco, para fazer gol, para ter uma, né, uma força ofensiva. E aí você depende de jogadores que seriam normalmente banco, né? O Michael, que era um cara que não tava aproveitado e o pessoal queria ser relegado aqui, e foi bem no jogo contra o Fluminense, que é muito louco. Que é muito louco não, o cara é esforçado para caramba. E acertou mais do que errou, né? Que é o, que é o que ele tava fazendo ao contrário. E você tem o Vitinho, que cara, que hoje virou o único jogador com alguma criatividade nesse elenco que tá aí reduzido, né? E aí a saída do Gerson tem muito disso, e isso mostra, por exemplo, o Flamengo criando muito pouco, é, muito pouco de chances claras, né, que o Flamengo criava muito mais chances claras, o Flamengo criou duas chances claras, e que as, as chances claras, na verdade, uma é de um contra-ataque, uma é de escanteio, né, chances claras o cara, ele, o goleiro, vai fazer o gol, não faz, né, que eu entendo que é chance claras. E eu acho que isso tem muito também da, da, da questão do Gerson ter, ter, ter saído fora, porque o o, o o menino lá, o João, não tem essa força, né, de de meter uma bola, de achar fazer uma jogada um pouco mais incisiva, vertical. O Arão jogando de primeiro lá não vai fazer isso, porque você não tem outro cara ali na frente. Um pouco o Diego também, quando estava também, é um cara que talvez tenha um pouco mais de, de força para isso, mas que também não estava fazendo, jogando de primeiro. Então, a gente dependia muito. Posso estar falando besteira, e Bruno, se eu tiver, por favor, pode me cortar sem nenhum problema. Não. Você dependia muito dos, dos laterais, né? Meio na criação da jogada e tal, enfim. Então, eu acho que isso conta, conta um pouco. E, e, e o encaixe. Do novo meio-campo do Flamengo, sem o Gerson, sem o segundo volante que cria mais, isso pode ser um problema se, por exemplo, o Ascaeta não tiver num dia bom. Né? E aí eu acho que, por isso que eu acho que o Flamengo está indo atrás, e eu acho que o Flamengo já deveria ter ido atrás. Mas, cara, só vai jogar em agosto. Quem vier, se é Renato Augusto, se é Thiago Mendes, sei lá quem, vai jogar só em agosto. A gente vai ter um mês aí ainda, sem esse, vai ter que adaptar para poder jogar. É, enfim, mas voltando só à questão do culpa, acho que a culpa é um pouco de tudo, um pouco da diretoria, que, pô quando ele pediu reforço lá atrás não, não tinha, mas não tinha dinheiro, aí um pouco da questão do dinheiro também, porque não tem, aí pô, tem que vender o gesso, aí tem ah, mas pô, a, 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 a Copa América, enfim. Acho que é toda uma mistureba aqui de coisas que, no final das contas, ele cabe dentro desse, desse, desse balaio aí, né? Eu acho que é meio isso. Não sei se vocês concordam.
2: Se a gente para pra pensar até é, antes de começar a Copa América, três semanas atrás, o Flamengo tinha do meio pra frente quatro jogadores extremamente criativos. Diego, Gerson, Arrascaeta e Abertor Ribeiro. Os quatro jogando juntos, ao mesmo tempo no time. E criando pra Gabigol, pra Bruno Henrique, pra Pedro, enfim, seja lá quem fosse o atacante. Hoje, quantos desses a gente tem? Nenhum. Nenhum. Então você perde o passe de trás, que seria do Diego e do Gerson, é, você não tem mais nenhum dos dois, e você perde o último passe lá na frente, que seria da Vitor Ribeiro e do Arrascaeta. Principalmente do Arrascaeta. O Arrascaeta é um cara que é muito bom nesse último passe. Você não tem. Você tem, foi o que o, o acho que o Pablo falou e o Tosa também. O jogador que tem um pouco mais dessa capacidade de achar encontrar esse passe hoje é o Vitinho. E o Vitinho tem menos capacidade do que esses quatro que eu acabei de falar. Então, é, é muito difícil, cara. Não é simples. E, e ainda assim o Flamengo cria. Isso que me surpreende. Ainda assim o Flamengo consegue criar as chances. Só que obviamente cria talvez um pouco menos, mas aí você não pode perder. E aí a gente entraria naquela outra pergunta de novo, é, do, da letalidade e tal, enfim. Mas cara, é complicado, não é simples, não é simples.
1: esse ponto que você falou, Bruno, que é, ainda assim continua criando, mesmo com os jogadores, os grandes jogadores fora, isso pra mim é uma defesa é, quase que inconsciente do, do Rogério Ceni nesse ponto. Porque se um time que perde seus principais jogadores continua criando, claro, cria em menos quantidade, em menos qualidade, mas continua criando, demonstrando padrão de jogo, não pode ser terra arrasada por causa desse treinador. E eu vejo muita gente falando assim, ah, o Flamengo só ganha por conta do seu jogo, da qualidade dos seus jogadores. Ué, e quando você perde seus principais jogadores, o Flamengo continua criando uma barbaridade, menos, claro, mas criando e perdendo é. muitos gols. Isso é culpa de quem? É, qual é a... Então tem que tentar entender todo esse cenário para ver que esse time é treinado, esse time tem um padrão. Não estou defendendo o Rogério Senni. Se é, é que eu não quero furar a pauta. Estou com a vontade de falar nada aqui para frente sobre isso. Mas vou esperar, vou segurar uma. Cara. Senão vai ser foco. <risos> vamos lá, André?
0: Vamos seguir, então. Então, vamos lá, Pablito.
1: É você agora, né? Sou eu. É você, né? Acho não, eu... não, é, pode ser uma, o, 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 o Bruno pode pegar esse texto direto, quais são os principais problemas dele. Vou deixar só ele falar dessa vez, Não, não, né? pode é, não. não eu também não vou falar. O que a um gente bom. já falou muito, queria mais é que você elencasse o que, que você enxerga de qualidade no, no Rogério Senne e, e os problemas dele, aí só traçasse um paralelo e fizesse uma balança disso, para a gente tentar entender Sim. se ainda na balança está pesando mais para o lado negativo ou positivo.
2: Tá, vamos lá. Há virtudes, sim. Há virtudes. A gente já falou aqui algumas delas. Eu acho que o Flamengo tem uma estrutura muito bem definida, seja com titulares ou com reservas. Então isso é muito bom. Acho que o Flamengo evoluiu defensivamente em alguns aspectos. Lembra que há um mês atrás a gente falava que o Flamengo tomava gol de escanteio todo jogo? Não acontece mais isso. Então se isso não é uma evolução, eu não sei mais o que é. É que quando as coisas são ruins, ninguém quer lembrar dessas coisas que são boas. Mas, é, Enfim, o Flamengo melhorou no, no, na bola parada defensiva, por exemplo. O Flamengo hoje faz uma transição defensiva, ou seja, no momento em que perde a bola, há três meses atrás, todo contra-ataque era um Deus nos acuda contra o Flamengo. É, os caras chegavam na cara do gol sempre. É, qualquer zagueiro que perdesse a bola, o adversário chegava na cara do gol. Hoje já não é mais assim. Então, assim, algumas coisas evoluíram dentro dessa estrutura que o Rogério tem e tá? é, eu acho isso uma baita virtude que ele conseguiu colocar no Flamengo. Qual que é o problema, na, no meu ponto de vista, em relação a essa estrutura? Ele é muito apegado a essa estrutura, e ele não muda essa estrutura nem a pau, independente do que aconteça. Vou dar o um exemplo do jogo contra o Bragantino, que foi um jogo que eu fiz um texto, é, onde eu fiz algo que eu quase nunca faço, que é eu falar o que eu faria de diferente, por exemplo, naquele jogo, para mudar a estrutura um pouquinho, para tentar induzir o adversário a algo diferente. Contra o Bragantino, no final do jogo, entra o Natan. Natan é ex-zagueiro do Flamengo, que tá jogando bem, inclusive, no Bragantino, que pra mim foi um absurdo ele ter saído daqui, mas enfim, não é não é a pauta. Mas é, ele entra no final do jogo, ele, tava, ele era reserva, ele entra no final do jogo o Bragantino vai com uma linha de 5. E aí se fecha. Joga lá num 5-4-1 e tal, e fica fechadinho joga joga nos últimos 10 minutos dessa maneira. Nos últimos 10 minutos, o Flamengo não criou absolutamente nada contra o Bragantino. Por quê? Porque não tava conseguindo encontrar espaço. É, e por que que e aí entra a minha, a, a, minha, a minha crítica em relação ao trabalho do Rogério. Por que, que eu não tento trazer algo diferente para dentro do time? Porque o, o time jogou na mesma estrutura o jogo inteiro. O Bragantino mudou a estrutura dele para se defender mais e o Rogério não mudou a estrutura do Flamengo. Continuou com a mesma estrutura. Saídinha de três, com dois volantes na frente, o, o, o lateral que, que passa. Enfim, a mesma estrutura, literalmente a mesma estrutura. Ele trocou o jogador, que foi, ele tirou o Michael e colocou o Max nesse jogo. E ainda assim, o Max entrou para jogar aberto. Uma função que ele não joga, ele não, não rende bem. Isso por quê? Para manter a estrutura que o Rogério Senna queria que tivesse mantido. Então assim, uma das minhas críticas é... A minha impressão é que todos os jogos do Flamengo, o Flamengo entra numa estrutura, joga bem em várias delas, ok, beleza. Mas se há uma mudança tática, ela sempre parte do adversário. Ela nunca parte do Flamengo. Então... Se a gente entender futebol como um, uma brincadeira de gato e rato, que o, o gato está sempre correndo atrás do rato, o Flamengo é sempre o rato. Tem sempre alguém, tem, o outro time é sempre o gato que vai mudando, e o Flamengo não consegue se adaptar. O Flamengo está sempre correndo, tentando, é, é, entende o que eu estou falando? Está sempre, se tiver que mudar alguma coisa, é sempre o Flamengo muda depois. Então é sempre algo que... Né? Exatamente, é muito mais uma reação do que uma, do que uma proatividade, digamos assim, por parte do Rogério. Eu acho que em alguns jogos, você precisa ter uma cartinha na manga, uma coisa diferente. Parecido, por exemplo, com o que ele fez, e aí talvez tenha sido a maior mudança de estrutura que eu já vi ele fazer, e talvez uma das, das únicas, contra o Internacional, na reta final do Brasileiro do ano passado, quando o Rodinei é expulso e ele coloca o Arrascaeta de ala de um lado, o Everton Ribeiro de ala do outro, Pedro Gabigol e o Bruno Henrique. Enfim, ele fez uma mudança estrutural grande, o Flamengo fez o gol e aí depois ele consertou e voltou para a estrutura dele. Beleza, mas ele fez, ele propôs uma coisa diferente mas eu não vi isso mais, foi, foi muito isolado nesse jogo e depois eu não vi mais, eu vejo uma coisinha aqui pequena, o Felipe Luiz que às vezes um, ao invés de ficar na saída ele sai um pouquinho mais, é, mas assim são coisas muito pequenas, entendeu eu queria ver uma mudança de estrutura um pouquinho mais complexa algumas vezes, contra o Bragantino eu acho que poderia ter tido, por exemplo Bom, beleza, vocês vão se fechar, vocês vão se defender, então eu vou botar mais gente pra te atacar. Eu vou empurrar e vou botar você lá dentro. Ah, você vai se defender com todo mundo dentro da área? Beleza, eu vou colocar um cara que cruza bem, de repente, o Ramon, pra botar a bola no, na cabeça do Pedro do, do, do Muniz, que estavam jogando, tava, tava, tão na reserva, sei lá, enfim. É, propor essas coisas diferentes quando precisa, entendeu? Essa é uma das uhum. minhas maiores críticas em relação ao Rogério, porque eu acho que, se eu não me engano, ele vai fazer um ano de trabalho daqui a dois meses, tem dez meses, nove meses, algo assim. Uhum. É, e eu acho que oito ele já. Nove. Oito meses? Oito. oito nove. É, então, oito meses. Eu acho que ele já teve algum tempo, principalmente nessa fase de carioca, que é pré-temporada, tem muito treinamento. O Flamengo fez uma mini pré-temporada, teve ali os seus 14 dias com os, treino... com, os, com os principais jogadores e tal. Eu acho que ele podia ter feito algo diferente, podia ter trazido uma estrutura diferente. Ele quer manter a mesma estrutura a maioria dos jogos, sem problema nenhum. Acho bacana. Você mantém. O Jorge Jesus manteve, por exemplo, a mesma estrutura ali, a maioria dos jogos, aquela estrutura principal, mas ele fazia variações. Às vezes com os mesmos jogadores em campo, sem fazer uma substituição, ele trocava alguém de lado, ele mudava, puxava a rasqueta um pouco mais para dentro, e aí mudava do 4-4-2 para 4-2-3-1, enfim, fazia essas pequenas mudanças que, nesse momento, com o Jorge Jesus, o Flamengo era o gato, não o rato. entendeu? O Flamengo era o time que propunha as mudanças, e não o contrário. Então essa, para mim, é a minha maior crítica. A segunda é a questão da leitura de jogo, a gente já comentou bastante sobre isso, então não vou entrar em muitos detalhes. Mas essas duas, para mim, são as principais, os principais problemas que eu tenho com o Rogério. Ah, e as entrevistas, que eu acho péssimas. Mas é. fala aí, Tosa.
0: Não, na verdade, é uma pergunta aqui que muita gente fala em vários lugares, eu vou aproveitar esse gancho, O que, é que o pessoal diz muito que, que os jogadores têm inteligência é, na inteligência, têm memória tática. Ou seja, jogadores estão jogando como Jesus jogava, não, na verdade, como o Senna fala para jogar, não sei se ele é esse tipo, e por isso que às vezes funciona. É, você viaja, né? Porque não Só tem nem, porque não é nem parecido, Não É né? muito <risos> parecido com o que o Jesus jogava, né? Pelo menos é bem a leitura que eu tenho de, de, não, não tão, que entende tanto quanto você, eu já, eu vejo que é muito diferente, né?
2: É porque na verdade, assim, as pessoas, e aí não é nenhum problema, tá? Não é nenhum mérito você não entender de tática e não visualizar essas coisas. Zero problema, de verdade mesmo. Mas é, o que, que eu confunde é que são basicamente quase que todos os mesmos jogadores e é a mesma formação tática, que é o tal do 4-4-2. Então se você fala, beleza, são os mesmos jogadores jogando no 4-4-2, é tudo igual. Mas não é, é bem diferente. As dinâmicas, a, a movimentação, o posicionamento dos jogadores são bem diferentes. O Felipe Luiz é, talvez seja o principal exemplo. Felipe Luiz hoje faz a saída de três junto dos dois zagueiros. Então você já muda a dinâmica de todo mundo ali atrás. Com Jorge Jesus, como é que funcionava? O zagueiro da esquerda abria na esquerda, então na saída de três ele era o cara pela esquerda. O zagueiro pela direita abria na direita, então esse ele era o cara da direita. E o Arão, que era o primeiro volante, baixava no meio dos dois para fazer no meio. Então ficava é, Pablo Maria Rodrigo Caio, Pablo Mari, Arão e Rodrigo Caio. Hoje, o Rodrigo Caio que ficava na direita, fica no meio. O Arão, que ficava no meio, fica na direita. E ele não parte de volante, ele parte de zagueiro. E o cara pela esquerda é o Felipe Luiz, que é o lateral. Então, assim, mudou completamente a saída de bola do Flamengo. Totalmente, totalmente. Então, é um time que joga de forma bastante diferente. É claro que o entrosamento entre os jogadores, aonde que o cara gosta de receber a bola e tal, isso aí se mantém. Isso aí, beleza, mas isso não tem problema nenhum. Mas, futebol não é só isso. Não é só um entrosamento entre os jogadores. Você tem as, dinâmica, as dinâmicas táticas treinadas pelo treinador para aquele time funcionar. Então, falar que. É, ah, esse time joga por memória e tal, isso é um completo alucínio, aliás, do meu ponto de vista. Beleza. Vamos seguir,
0: Pablito, então? Para o time esse agora é
2: um ponto que eu acho. Talvez seja o
1: mais importante que eu coloquei na pauta, cara. Pode falar aí, André, vai nessa.
0: Não, então, processo de futuro, Rogério Senna. Em caso de demissão, quem trazer, aproveitar, inclusive, que o Marquinho Meriti que está aí. Marquinho, um abraço, obrigado. Ele pergunta se. Se o Flamengo quer tirar o Rogério e voltar o Renato, e vir o Renato, você acha que tem que tem é, que traria variações táticas ou mais variações táticas do que do que o Ceni? Porque a gente sabe que o Renato, na verdade, não é o cara da tática, é o Alexandre Mendes, né? Acho que Alexandre e Ricardo sempre confundo, mas Acho que Alexandre, Marcelo, Alexandre, Alexandre, né, Pablo? Acho que Alexandre Mendes, que é o auxiliar dele, que é o cara da tática, o guru tático dele. É, mas você acha que teria variaço, mais variações, por exemplo? Porque eu acho que o grande problema, na minha cabeça, como você já falou, é, é, bate exatamente o que eu penso, o varia muito pouco, apesar de ter algumas variações. Lembrou aqui um, um amigo que com o jogo contra a Lideu, ele chegou a fazer uma linha de cinco para se proteger no final do jogo e tal, depois do 3x2, enfim. Teve, tem, outro...
2: tem, teve algumas coisas, mas no meu ponto de vista, são mas muito sutis. Mas muito sutis é.
0: e muito pontuais. Né? Não Exato. é aquela coisa, ah, cara, agora eu vou botar três na frente, vou virar para... Em vez de 4-3-2-1, jogar com 4-3-3, com dois bem abertos, não
2: tem nada Sim. muito
0: disso,
2: né? Sim, exato. Mas em relação ao Renato, cara, assim, eu tenho uma opinião muito forte em relação ao Renato. Eu não, eu não gosto dos trabalhos do Renato, apesar de eu achar que ele, no começo da passagem dele no Grêmio, ele foi muito bem. Mas ele passou dois anos, as duas últimas temporadas do Renato no Grêmio foram muito ruins. Ele só não foi demitido pelo tamanho que ele tem no Grêmio. Se era é o Flamengo, desses dois anos, ele não tinha ficado três meses. Porque o time do Grêmio não jogava bem. E aí tem uma série de questões, cara. Assim, o Renato é um treinador que tem algumas, alguns aspectos muito diferentes do Rogério. E muito diferente do que o Flamengo trabalha há anos. Vou dar um exemplo. Sistema defensivo. O Flamengo marca em zona há pelo menos uns seis anos. Teve ali aquela passagem do Abel, que eu vou ignorar, que aquilo ali foi bem ruim, porque o Abel não marca por zona, mas de forma geral, o Flamengo marca por zona desde Zé Ricardo, Barbieri, Rueda. Agora com o Rogério, com o Jorge Jesus, enfim, há muitos anos o Flamengo marca por zona. Então, o Renato, ele já prefere uma marcação mais individual. A gente vai lembrar do 5x0, foram três gols de escanteio em que a zaga do Grêmio foi manipulada, sim, mole, fácil. E aí não é uma crítica em relação à marcação individual, eu acho que, que se você fizer bem feito, eu acho, não tem certo e errado no futebol, no meu ponto de vista. Se você se propõe a fazer a marcar de uma forma, individualmente, por exemplo, que é o que muita gente não gosta, muita gente chama de ultrapassado, por exemplo. Eu discordo dessa, dessa definição. Mas, se você se propõe a fazer isso, você tem que fazer isso bem. Porque se você fizer isso mal, vai dar ruim. E vai dar ruim a mesma coisa marcação por zona. Se você marcar por zona mal, você vai dar espaço também e não vai adiantar porcaria nenhuma marcar por zona, só porque, teoricamente, é mais atual. Não existe. Tem que fazer bem feito. É... É, pega o exemplo da Atalanta aí, por exemplo, que tem um elenco muito pior, marca individual e chegou semifinal final de Champions na temporada passada, retrasado, enfim. É, então, é, só que essas mudanças, quando você troca no meio de uma temporada e tem essas mudanças bruscas, normalmente o time leva um tempo para se entender, para entender o que está acontecendo. Então o Renato chega aqui fala, beleza galera, é o seguinte, agora a gente vai marcar individual. Cara, até os jogadores entenderem o que, que o Renato quer, o que, que o Alexandre está pedindo, como que o time tem que marcar e como não tem, vai demorar um tempo. E até demorar esse tempo, o Flamengo vai tomar gols e vai ter problemas. Então eu acho que se o Flamengo decide trocar, ele tem que ir para um treinador que tenha ideias o mais próximas possíveis do que estão sendo trabalhadas hoje para você não, não, não ter esse problema de adaptação no meio da temporada, tendo oitavas de Libertadores, tendo é, oitavas de Copa do Brasil, enfim, tendo uma série de jogos importantes. Então, é, eu não acho o Renato um, um bom nome. É, e assim, o Renato já criticou publicamente várias vezes o trabalho que eu faço, por exemplo. Ele já falou que futebol que não precisa estudar. Pô, eu faço curso pra caceta, eu leio o livro, eu estudo. Eu não tenho como gostar disso, entendeu? <risos> então não, pra assim, mim... mas
0: tá, talvez para ele, Bruno, desculpa te cortar, talvez pra ele que não, não, não dá os treinos ou e não, não se cuida da parte tática, ele é o mais o boleirão, o paizão, talvez pra ele faça sentido não estudar. Ah, eu, isso aqui é natural meu, eu sei.
2: Pode Sim, né? então, mas aí ele esconde o trabalho que está sendo feito pela própria equipe dele, no caso. Porque eu tenho certeza que tem gente estudando, para poder, poder passar um treino bacana, para poder estar sempre evoluindo, enfim. Mas assim, eu tenho essa, essa ressalva em relação ao Renato, por conta de diferença, de, de mudança de, de, de... da forma de jogar do time, e por conta dessas entrevistas e desse jeito é Meio boleirão dele, né? Não, não, não digo nem boleirão, sei lá, eu, eu queria ser um pouquinho mais crítico, mas enfim, vocês entenderam o que eu quero dizer.
1: Sim, total. Não, eu, bem, eu acho que tá? quando. É, desculpa, André. Não, eu acho que eu não, não sou muito essa coisa. É, ah, tem que trocar, mas não tem ninguém, então não troca. Eu não acho que seja isso. Eu acho que quando você tem que trocar, você tem que trocar. Se você identificou que o trabalho houve uma ruptura, você precisa trocar. Se você não trocar, você vai sentir com uma coisa que você não acredita mais. Aí eu acho que é, esse é o ponto bem importante. Agora. A gente está no momento, como você bem disse, as é, vésperas de oitavas de final de, de Libertadores, Copa do Brasil. Questões bem importantes que a gente teve problemas ano passado quando o Rogério Sane chegou, justamente pegando essas fases é, pesadas. É, além disso, no Brasil, mercado doméstico, quem é que tem? Qual é o nome que você. Todo mundo só fala no Renato Gaúcho, não tem absolutamente, para mim é uma, é uma sandice pensar no nome do Renato Gaúcho. E olha que assim, eu tenho 42 anos, sou saudosista, o Renato Gaúcho me deu grandes alegrias quando eu era garoto, jogou uma barbaridade pelo Flamengo, quem é, é mais de agora, talvez não, não, não reconheça como o ídolo que ele foi, o cara foi muito, muito craque, inclusive no Flamengo. Mas isso não tem nada a ver, a gente está falando do Renato Gaúcho, treinador, e ele não combina com nada do Flamengo atualmente, para mim seria um baita de um retrocesso, seria pegar esse trabalho, que gosta ou não e jogado no lixo, tudo que foi feito na memória tudo que vocês quiserem usar vai ser jogado no lixo vai começar um outro tipo de estrutura aí você vai pegar no Brasil, tem outro nome que possa ser trabalhado para isso? Eu, eu sinceramente não enxergo outra coisa, Flamengo tá com bala na agulha para contratar um treinador top de linha top de linha pros padrões brasileiros, claro europeu? não tem, vai buscar como? vai ficar negociando dois, três meses acabou a temporada, Flamengo perde tá todos os campeonatos não vai conseguir fazer isso né? é muito diferente da maneira como por exemplo o Jorge Jesus veio e tem outra coisa esse ano tem a, 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 o detalhe dessa questão de limitação de trocas de técnico então não é uma brincadeira de ah, troca, pega qualquer um, bota qualquer outro bota lá o Mauricinho, daqui a pouco a gente vê não é assim que funciona cara. não é assim, tem que brincar de futebol se, se pegar desse jeito e a gente começar a brincar de futebol a gente vai estar tá virando torcedor, tratando como, como os caras estão lá dentro, tem que tentar pensar com a cabeça desses caras que estão lá dentro, como é que vai ser feito ah, eu estou com um nome, vou trabalhar em cima desse nome e aí, beleza, não tem esse nome. O Rogério, se é, houve uma ruptura, está ruim desse, dessa maneira, o resultado não está aparecendo. Porque para mim tem duas coisas. Uma coisa é o resultado em campo, quando começa a não aparecer, você tem que ligar o sinal, o sinal de alerta, claro. Mas se o desempenho em campo ainda apresenta algum tipo de evolução, se o Flamengo ainda é um time que briga, que é competitivo. Isso eu estou dizendo com todos os jogadores à disposição, porque a gente no momento está completamente esfacelado e eu acho até sacanagem fazer uma análise mais macro. Mas como é que vai fazer isso? Manda o cara embora e pronto. Bota o Mauricinho, tá tudo certo, não tem problema. Depois a gente contrata alguém. Não é assim que funciona, cara. Vai lá, André.
0: É, não, Bruno, rapidinho, só pra gente você falar, a gente vai, vai colocar até alguns outros técnicos aí, que o pessoal botou aí, que, que opinião, do Becachete, Becachete, né, que falar bonito, o nome que a chama chama, né, Becachete, o BKSS, Beca tem o... O pessoal tá falando do Barbieri, o Barbieri tá fazendo um baita trabalho no... no, no, no... Red Bull Brasil, Red Bull Bragantino, mas lembrando que é zero pressão, né? Zero pressão. Lá o cara, mesmo irmão, faz aí. Se pô, se for bem, a gente vai vender um cara ou outro pra, pra fora. que é meio que um balão de ensaio, então pô. Eu gosto muito do Barbieri, acho um trabalho fantástico. Achei ele um bom técnico, um cara promissor, mas tá provando que é o promissor e que pode vir a assim, ser um baita técnico na frente, assim, pra ser cara nota nível 10. Mas assim, é muito fácil você trabalhar sem pressão, né? Que aqui ele ficou aqui 10, 10 rodadas na liderança. Virou a Copa do Mundo, perdeu o Vinícius Júnior, veio o Vitinho, ele não conseguiu armar o time, do Tum, perdeu, perdeu, perdeu fora, não aguentou a pressão. É, Dorival, eu acho que não, não vale nem falar, né? Eu acho que tá no mesmo balai do Renato, apesar de ser melhor, mas é um cara que também parece que não, se, não evoluiu, só você ver o trabalho dele no Atlético de Paranaense, por exemplo, o Flamengo deu um, do Jesus deu um balai lá nos 3x0, foi mal no brasileiro, inclusive foi mandado embora, <cười> enfim. Acho que no Brasil não tem, infelizmente. né? A gente não tem nenhum técnico no Brasil. Aí falar, Ah, tira o Voivoda lá do, do Fortaleza. Cara, primeiro que não vai sair. E segundo, cara, que o cara chegou agora. Lá, ah, não, agora chega aqui, bota o cara aqui, pronto. Agora falou espanhol, o cara fica no lugar. Acho que pode ser um baita técnico. Deve ser, inclusive, né? Você vê que pegou um time modesto lá, fez andar, ok. Acho que também, cara, é, ah, não, tira o Barbiedra. Então, assim, queria que você falasse. Ah, eu vi um amigo aí, o... o falando sobre, ah, vai na Argentina, pega os argentinos, queria ouvir o que você tem a falar sobre isso. Primeiro assim, se realmente for ter que mandar embora, e aí que o Pablo falou, tem um momento, não tem jeito, se você entende, cara, não dá, não dá tchau, e aí sim, aí vai, mas ao mesmo tempo você fica numa situação em que, cara, beleza, vou dar tchau, mas, pô, olha pra cá, não tem, é igual o Rogério olhando pro banco no jogo contra o Fluminense, né? olha pro banco, só tem menino. né Como é que você faz aí? como é que Na tua cabeça, como é que tá isso, cara?
2: Só antes de entrar nesses nomes, o Mal Júnior mandou um comentário, que eu já vi muita gente falando e é um comentário que me incomoda que é o seguinte seria melhor então aguardar uma eventual eliminação dos torneios eliminatórios para promover uma troca? As pessoas perguntam isso como se demitir o Rogério fosse fazer o Flamengo se classificar na Libertadores ou na Copa do Brasil como se essa fosse a solução de tudo e eu acho isso um absurdo isso não faz o menor sentido Tipo, ah, vai esperar ele cair da Libertadores para demitir? Tá, isso se eu demito antes o Flamengo cai? E aí? Não existe essa possibilidade? Porque a forma com que as pessoas afirmam isso, parece que não existe a possibilidade. Se o Rogério foi demitido, tá tudo resolvido, a gente vai passar para as quartas de Libertadores. isso não é verdade. É, em relação aos nomes, eu não gosto muito de falar de nomes quando ainda, o treino, ainda existe um treinador e o cara não caiu. Mas para não ficar sem falar, eu vou falar. É, eu já ouvi falar de três nomes pela torcida, obviamente, que seriam, teoricamente, bons, do mercado interno. O Barbieri, o Voivoda e o Crespo, que está mal no São Paulo, pode cair a qualquer momento porque não ganha no Campeonato Brasileiro. Os três, os três têm pouquíssimo tempo de experiência, digamos assim, como treinadores. Os três, se chegam aqui e perdem três seguidas, vão ser chamados de estagiários na mesma hora. Estagiário, não tem experiência para, não tem experiência para pegar os jogadores do elenco do Flamengo, que são muito grandes muito, não sei o quê, cheio de coisas. Então assim, cara, eu, eu acho que o Crespo tava, fez um início de trabalho excelente no São Paulo, está tendo uma oscilação grande agora, mas começou muito bem. Mas tem uma, tem uma, um pensamento de futebol bem diferente do Rogério. O Voivoda também está fazendo um puta trabalho no Fortaleza, mas ele não tem 20 jogos no Fortaleza. Ele não tem 20 jogos. Então assim, em algum momento o Fortaleza vai oscilar, em algum momento, o Fortaleza vai mostrar problemas e ele vai não, se ver não, ali que se... Já se... se... eu, eu, os eu, resultados. Não, os eu, resultados estão vindo, mas é que eu, eu assisti alguns jogos do Fortaleza e ele até estava jogando bem. Mas os resultados realmente não estavam bons aí ele perdeu pontos e tal, enfim. mas uh, E o Barbieri, cara, o Barbieri esteve aqui em 2018. Foi 2018, não foi? Que ele esteve aqui com a gente. E ele também, eu concordo com o Tosa. Eu acho que ele fez um trabalho muito bom e ele não conseguiu... É, na verdade, não foi só ele. Porque o Flamengo perde o Vinícius Júnior e entra com o Vitinho no lugar do Vinícius Júnior como se fosse o substituto do Vinícius Júnior. E as características dele são completamente diferentes. E aí o, o, o Barbieri não consegue encaixar o Vitinho no time. O time começa a cair. Enfim, e aí ele desanda tudo e começa a chamar ele de quê? De estagiário. É, depois disso, o Barbieri treinou dois ou três clubes e agora está voltando no, 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 no Bragantino como o principal trabalho dele depois de 2018 do Flamengo. Então, qual foi o outro grande time que ele fez e ganhou o título e fez alguma coisa? Nenhum. E isso não é uma crítica minha em relação a ele, é uma crítica, é uma constatação de que se ele vem para o Flamengo e perde três jogos seguidos, ele vai ser chamado de estagiário e vão pedir a cabeça dele na mesma hora, <risos> na mesma hora, na mesma hora. Então assim, é, eu não sou a favor dessas trocas constantes no comando técnico. Isso, acho que isso só destrói projetos e trabalhos. E o futebol brasileiro adora essas trocas o tempo inteiro, eu não sou a favor disso. Então, eu acho que no momento, para fechar essa questão de, Rogério, de demissão do Rogério, no momento, do jeito que as coisas estão hoje, eu não sou a favor da saída do Rogério sem Pode ser que daqui a duas semanas, que daqui a uma semana, que daqui a um mês, eu entenda que há problema, os problemas eles estão se potencializando e as coisas positivas estão diminuindo. Aí eu posso mudar de ideia, como foi, por exemplo, com o Domi. Eu acho que quando o Domi foi demitido, não estava errado demitir o Domi. O Flamengo tinha problemas graves defensivos que não, não mostravam nenhuma ponta de evolução. E aí você tem um problema. Se você tem um problema defensivo grave, você está tomando de 4x0, perder normal não é, não é tranquilo. Você Quando perde, toma uma cipuada, que era o que acontecia com o Domi. Era 4x0 do São Paulo, era 4x0 do Atlético, enfim. É, se eu, analisando, vendo os jogos, eu não via evolução no sistema defensivo, eu falava, bom, eu acho que chegou num momento crítico que eu acho que já não dá mais, ficou insustentável. Hoje, eu ainda não vi isso acontecendo com o Rogério, eu não vi ainda. Eu vejo resultados ruins, eu vejo o time ter alguns erros de leitura, eu vejo o time cair no segundo tempo, mas eu ainda não acho que, na balança que o Pablo falou no início da live, eu não acho que esses erros, esses problemas ainda são pesam mais do que os pontos positivos que existe no time. Então, hoje, eu não sou a favor do Rogério Pode ser que em algum momento, hoje, eu manteria o Rogério assim é, tranquilamente.
0: Não, então, é, bom, só pra, pra gente passar para o próximo e aí terminar, é, só, só o que eu acho a respeito, eu concordo plenamente com o Bruno, é exatamente o que eu penso, botei isso hoje num um, um fio até meio grandinho. É, e, e acho que é mais ou menos isso aí também, Pablito. Também é era desse, 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 dessa ideia, né? Só para beleza. É, vamos lá, vamos pro próximo. Deixa eu ver aqui. Bom, vamos falar do duelo do duelo contra o Atlético e a gente termina é, já agradecendo a presença do Bruno e da galera. Vou botando aqui, tô é porque eu, eu coloco a, 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 as que a galera aposta lá e eu estou vendo várias coisas mesmo. Até peço até desculpa se passou batido. É, sobre, só só para não ficar no, no, no vácuo o que, uma, o que o Mal falou, ele falou que o contexto não é esse, queria me referir sobre a diretoria ter convicção está sendo realizado pelo treinador. Cara, eu, é, eu acho que se é. quiser falar, Bruno. É, é não, é só sobre...
2: só, só para falar, não, beleza então, Mal, desculpa, eu te entendi errado, mas é porque assim, eu tenho visto e recebido no Twitter. Muita gente falando dessa maneira, entendeu? Afirmando. Ah, vai deixar você é, depois, não sei o quê. Então assim, desculpa se eu te interpretei errado mal, mas é porque eu tenho visto muita gente falando dessa forma, eu achei que você tava indo por esse caminho também. Mas, show.
0: Não é, não, é exatamente, pode ser comigo também muito, assim, eu falei como se assim, mandar ele embora e trouxesse outro cara e resolvesse o problema, né? Ah, beleza, ó, vai trazer um outro cara e o cara vai ganhar. Ou como se ele não ganhasse, pode dizer, já tá dizendo, ó, vai perder. Né? Que também não dá pra dizer isso também, né? Mas enfim, vamos lá. É, duelo com o Atlético, do Atlético Mineiro e, e aí eu queria fazer um, um exercício aqui de adivinhação, quer dizer, adivinhação mais ou menos direcionada, sobre que, qual time titular aqui e eu gostaria que o pessoal que tá aí no chat pudesse colocar também o time titular de vocês pra gente brincar aqui com isso, antes de terminar é, Pet, vamos lá queria que você falasse um pouquinho então aí o que, que você acha que dá pra fazer aí, o Diego vai ficar um bom tempo fora é, o Arrasca volta, se eu não me engano né já joga, né é, a gente tem o Pires da Mota Que já treinou hoje, que de repente pode ser uma opção é, O Isla volta também Eu queria saber de você, qual, da tua cabeça ou você pode fazer uma brincadeira Até de duas coisas O que eu acho, você acha que o Rogério Senna vai colocar O que você colocaria se você fosse o Rogério
2: tá Para mim tem dois pontos importantes que o Rogério precisa definir tá E um é Meio campo barra defesa Porque uma coisa muda a outra, porque eu estou falando do Arão eu já vou explicar direitinho, e a outra é o Arrascaeta entrando, como é que vai funcionar, aonde ele vai entrar e quem vai para qual lado, porque o Vitinho tá suspenso, é bom lembrar disso, então o Vitinho não tá disponível. Ah, sobre a questão meio barra defesa, contra o Fluminense, sem o Diego e com o Gerson tendo ido embora, o Rogério opta por voltar com o Arão para volante. tá? E aí eu tinha uma preocupação muito grande, eu falei isso antes do jogo, eu tuitei isso antes do jogo acontecer, que é o seguinte, o Arão como primeiro volante com o Jorge Jesus, ele jogava sempre de frente. Por quê? Porque ele baixava para fazer a saída de três. Então ele estava sempre de frente para o Ju. O Arão como zagueiro, ele também estava jogando sempre de frente, porque ele estava também na saída de três lá atrás, pelo lado não, mas pelo meio, mas sempre jogando de frente. E o Arão jogando de frente para mim é de um nível assim topo no Brasil, disparado, tranquilamente. Só que eu tinha, eu estava bastante receoso em como o Arão iria render jogando de costas, porque eu não me lembro do Arão jogando bem jogando de costas. Por que jogando de costas? Porque o primeiro volante no time do Rogério Ceni ele fica à frente da linha de 13. Então ele está sempre recebendo os passes desses zagueiros. Então ele está sempre de costas para o próprio gol, para o gol que ele tem que atacar, de frente para os zagueiros, sofrendo pressão nas costas. O primeiro, o Diego joga assim no Flamengo, quando ele, antes de se contundir, jogando de costas. Só que o Diego é muito bom isso, Ele recebe, ele gira, ele, ele consegue aguentar o tranco, ele dificilmente perde a posse da bola. Eu tinha essa preocupação em relação ao Arão. Só que o Arão jogou muito bem contra o Fluminense jogando de costas. De uma, de uma forma diferente do Diego e do Gerson, mas jogou muito bem. Por que, que eu falo diferente? Porque a característica do Diego e do Gerson é receber e segurar um pouco mais. Esperar contato, girar em cima do contato. Essa é a característica dele. Eu estou falando se é melhor ou pior. Estou falando que é característica. O Arão ele jogou bem de costas, mas soltando a bola rápido. Ele, dava passo de primeira, ele deu muito passo de primeira. Muito passo de primeira, naquele pasto que é o Maracanã, ele estava conseguindo fazer isso mesmo assim. Então ele conseguiu acelerar o jogo e jogou bem de costas. Então eu acho que a partir dessa atuação do Arão, jogando como primeiro volante e funcionando bem de costas, eu acredito que o Rogério vai manter o Arão como primeiro volante, com o Gustavo Henrique entrando de zagueiro do lado do Rodrigo Caio. E aí seria Arão e João Gomes, muito provavelmente a dupla de, de, de volante porque eu acho que o Thiago Maia ainda não tem condição de começar uma partida do zero. Então aí a gente já mata lateral. Estão falando que o Isla volta titular, eu não sei. Eu não voltaria com o Isla titular. Se eu fosse ter que fazer uma escolha, eu manteria o Matheuzinho. Mas, mal ou bem, taticamente não muda muita coisa. Eu acho que só caiu um pouco o nível se o Isla voltar no mesmo nível que estava quando ele foi convocado. Lateral esquerda mantém o Felipe Luiz. Na frente, a questão que tem que resolver é a seguinte. O Vitinho está fora. E nos, nos jogos que a gente estava com todos os desfalques, estava jogando no 4-4-2, né, no meio direito direita e no meio esquerda, era o Vitinho na direita e o Michael na esquerda. O Vitinho está suspenso, então não tem ninguém na esquerda, não tem ninguém na direita. E quem está voltando é o Arrascaeta, que joga pela esquerda. Então, teoricamente, tem o Arrascaeta e o Michael do lado esquerdo. Contra o Fluminense, no segundo tempo, em determinado momento, o Michael jogou na direita. E em outros jogos também ele jogou alguns minutos pela direita. Foi menos tempo do que ele jogou na esquerda, mas ele jogou em alguns momentos pela direita. Eu prefiro o Michael jogando pela direita. Porque o Michel jogando pela direita, ele puxa para a linha de fundo. Na esquerda ele não puxa, porque ele não consegue cruzar de canhota. Ele é muito torto jogando com a perna direita. Então na direita ele consegue ter essa jogada de linha de fundo. Então eu prefiro o Michel jogando pela direita. Então eu acredito que o, o deve voltar o Arrascaeta jogando como meia esquerda. E aí volta aquela dinâmicazinha dele trocar de posição com o Bruno Henrique. Às vezes ele vai pra perto do atacante. Às vezes o Bruno Henrique abre. Enfim. Essa dinâmica tava bem redonda. Eu acho que isso deve voltar. Porque com o Michel não acontece. Porque o Michael não joga por dentro. Ele só joga aberto. E aí o Bruno Henrique fica mais preso. E aí eu acredito que o Michel vai jogar na direita. Qual é o problema disso? A dinâmica ofensiva do lado direito. Que normalmente é um cara canhoto que puxa pra dentro. Ou é o Vitinho, que é praticamente ambidesto, que puxa pra dentro. Puxa pra dentro por quê? Pra abrir o corredor pro lateral. Então... O Michael não vai fazer isso. O Michael vai ficar aberto lá, lá colado na linha lateral. E aí se joga Michael e Isla, dá noça, porque os dois gostam de jogar em cima da linha lateral. Vai um bater de cabeça no outro o tempo inteiro. Então, é, talvez fosse importante até manter o Mateuzinho, porque o Mateuzinho é um cara que consegue entender os, os espaços, ler os espaços e jogar por dentro. O Mateuzinho sabe fazer isso. O Isla, aparentemente, não. A única jogada do Isla é ultrapassagem por fora o tempo inteiro. Então eu acho que se entra com o um Mateuzinho isso minimiza um pouco. Se volta com Isla e vem com o Michel na direita, da noção, eu acho eu não acho que vai funcionar. Posso estar completamente enganado, mas eu acho que vai dar ruim. Então eu, é mas como não tem outros e o Michel deve ter que jogar, eu acredito nessa formação. É do meio para frente: Arão, João Gomes, Arrascaeta, Michel, Pedro e Bruno Henrique. E aí pela característica do cara que vai jogar pela direita eu acredito que o Rogério entraria com o um Mateuzinho, mas já estão dizendo por aí que talvez seja o Isla aí eu acho que vai dar ruim, sendo bem sincero
0: Maravilha, Pablito, pode dar teu time aí? Acho que é esse Cara, é,
2: Não é gato meditivo, não é puxando
1: a, a sardinha, é exatamente o time que, que o Pédi falou eu vários jogos do Michel, inclusive do Goiás ele também se destacou jogando pela direita hum. é, não foi só pela esquerda, não sei por que, de alguma maneira no Flamengo entrou numa coisa, até acho que se não me engano com o Jorge Azul ele também jogou algumas partidas pela direita Sim, no futeiro, seria impressionante como ele só joga pela esquerda e ele tem um agravante que o, Teo, que o Bruno falou é o seguinte, como ele não faz, ele não tem a perna esquerda pro cruzamento invariavelmente ele, ele, pra ele dentro. Pra dentro, chuta, ele está todas todas, todas louco. Então, assim, se, se ele tiver um momento excelente acertar o gol, pô beleza, maravilha mas, invariavelmente, ele joga a bola na lua e ele acaba não dando sequência nas jogadas. Então, talvez, pela direita, ele possa ser um pouco mais produtivo e fazer os cruzamentos para a área, para o Pedro, para o próprio Bruno Henrique, e fazer algum tipo de tabela. Ele é um tipo de jogador com dificuldade de tabela, né? Ele, não é um, ele é um jogador que não tem essa característica da tabela, que tem a característica da velocidade do um contra um com campo aberto. que o Flamengo não encontra no Flamengo que o Flamengo não joga assim. Infelizmente não vai funcionar. É, aí o que entra que é a questão da contratação errada pro tipo de jogo que o Flamengo pratica. Mas eu concordo totalmente com o time do, do Bruno e eu, de maneira alguma, voltaria com o Isla. Mas assim, não, tô nem, não é nenhuma questão de.
0: de Talvez não, não
1: altas, cara. Não é, não é esse o ponto, não. É, é meritocracia. Eu acho que o Mateuzinho hoje merece que ser o titular do Flamengo. Ele tem que jogar, cara. Não,
0: perfeito, concordo plenamente com os dois. Inclusive, é o meu time, também não é gato mestriz. É só a gente passar pra galera, é, tem uma pergunta muito boa do Caju aqui que eu queria te perguntar, Bruno, que é o seguinte: se você acha que com o time. Que, é, mesmo com o time fragilizador, já você vai propor o jogo, vai tentar empurrar o Atlético, vai tentar. Já, já fez assim, então saindo
1: contra golpe. Nem não, não sabe não vai... jogar de outra maneira, cara. É isso que eu ia <risos>
0: falar, não é baixar bloco, esperar, não vai fazer mesmo. Cara, Sim. assim ele tentou fazer, deu uma ruim, mas de uma forma gigante.
2: Né? É, o Rogério ele se mostra muito, muito preso à estrutura que ele cria e o modelo de jogo que ele criou, então não vai mudar, cara. não vai mudar é... principalmente contra o Atlético o Atlético é um time que, pelo que eu, pouco que eu tenho visto, não tenho acompanhado tanto o Atlético mas é um time que consegue chegar mais no contra-ataque então o Atlético não vai ter problema de entregar a bola para o Flamengo, então se o Atlético não vai ter problema de entregar a bola para o Flamengo e o Flamengo quer a bola show de bola, é tudo que o Rogério quer o problema vai ser defender os contra-ataques. O Hulk tá jogando o final da bola. Pelo que eu sei, eu acho que o Nath machucou, não deve jogar. Tá fora. Ajuda tá muito, ajuda muito, porque é outro baita jogador.
1: Muito.
2: Mas ainda assim, o Atlético tem um elenco gigante, né, cara? Tem muito jogador bom ali, Savarinha, enfim. Tem muito jogador, o próprio Zarate também, que voltou a jogar com mais frequência, é muito bom jogador. É, vai ser um jogo difícil, cara. Vai ser um jogo bem difícil, bem difícil. Porque se a gente pensar no encaixe do jogo e quando eu falo encaixe do jogo é como um time deve render contra o outro time, e em questão de modelo de jogo e tal, o Flamengo ter a bola para o Atlético é bom, porque o Flamengo vai jogar com a linha alta e o Atlético vai poder aproveitar o contra-ataque. Então nesse encaixe, o encaixe do jogo é melhor para o Atlético do que é para o Flamengo, por exemplo. Então vai ser um jogo bem difícil, cara.
1: Eu tenho, visto, eu tenho visto assim vários jogos do campeonato e vários jogos do Atlético também. Acho um time bem, bem constante, bem irregular defensivamente frágil, é, concede muitas chances, é um time, agora, é um time no ataque perigoso, né foi o que o Bruno falou, o, o, o Hulk está no momento, cara o Hulk não marca um gol, salvo engano, há sete jogos, mas não para de dar assistência, cara. ele não para de dar todo jogo ele dá uma assistência, todo jogo, ele é um cara muito importante, muito forte, no começo estávamos brincando com ele, né que era bumbum granada, aquela coisa de que não estava, não cara, o cara se acertou no time e hoje em dia ele é fundamental para a equipe, e, e a, a ausência do Nácio, cara, é muito muito importante para o Flamengo, muito importante porque a engrenagem do time funciona Desculpa. muito. Fez dois Desculpa. gols no último jogo, é um cara bem importante, bem importante. É, para o Flamengo é bom, né? Eu, eu eu me preocuparia também com o Savarino, como o Bruno falou, cara, eu acho que é um cara que vai espetar, que incomoda, é, vai dar trabalho para caramba o Flamengo agora. Se o Flamengo tiver é, criar as oportunidades de novo como vem criando, eu acho que vai ser um jogo bem difícil não, não, não vejo o Atlético como favorito para esse jogo, mesmo com os desfalques acho um jogo bem aberto mas se o Flamengo tiver as oportunidades num jogo desse tamanho, se você não aproveita aí não adianta né amigo, aí não há santo que ajude, se você tiver duas, três chances, tem que matar o jogo tem que fazer os gols, cara, e outra o Pedro tem que elevar o nível dele do futebol cara, mais até do que o Bruno Henrique que é um cara que está mal realmente, mas o Pedro especialmente me, me deu, foi até uma apatia que pode ser até um pouco relacionada à Covid, impressionante como ele está apático em campo, até os movimentos gestual do Pedro não é o mesmo
0: é impressionante, vamos botar só a galera aqui, a gente dá uma lida rapidinho antes de terminar é, o João botou aí, ó, Diego Matheus, Arão, Rodrigo Caio, Felipe Luiz João Gomes, Hugo tá Ramon olha aí, BH e Pedro, Ramon é interessante. Ele não usou acho que nenhuma vez ele como ponta. O pessoal falou muito disso. Até perguntei. Até fez uma pergunta que você até respondeu lá que. Sim. Antes foi você ou foi o William que falou que achou que era interessante.
2: Eu, mas, eu acho mas, eu acho que
1: você. Mas ele boa. não treina,
0: mas ele não, não treinou, até o que se fala, Sim. né? O Will tá dizendo aí, ó. Arão de zagueiro, Thiago de primeiro volante. Cara, eu, eu acho que Thiago vai iniciar jogo sem ritmo. Acho muito difícil. Mas. O Felipe falando aí, ó é... Ótimo pra Copa América do Rio É... Mateuzinho... é... Bom, enfim, time é isso aí Também é a mesma coisa Que a gente falou, né é... Deixa eu ver aqui Ele, Ele faz a mesma pergunta, inclusive, que o... que o Caju fez O Riff aqui, ó é... Botou o Isla no time Contrário da gente E o, o time é quase o mesmo mas botando o Isla, né Deixa eu ver aqui mais. O mal tá falando aqui, ó. Vamos lá. Diego Alves, Matheus Caio ah, ah, ah. Botou o Max no time ali. E não botou o Rascaeta, olha aqui. <risos> Isso aí tá firme, hein, rapaz. Isso aí, <risos> <Esse> aí tá... <risos> olha aí, ó. Botou o René no time, o, o Pedrado ali. Deve tá doidão, deve ser... <risos> Ai, ai, ai. ele botou a rasca agora beleza, deixa eu ver quem mais aqui se <risos> tem mais times não temos mais times é... vamos lá bom, queria agradecer primeiro a presença de todos aqui, muito legal muito legal mais uma vez queria agradecer muito a presença do Bruno foi muito legal a gente queria espero com a com, esse, com a explanação dele que a gente tenha conseguido de certa forma ajudar vocês e ajudar a gente me ajudou bastante digo a tentar ter uma crítica um pouco mais qualificada né melhorar um pouco essa coisa toda é... enfim acho que é isso acho que a gente conseguiu queria dar o primeiro boa noite ao Pablo depois vou pedir boa noite do, do, do Bruno e agradecer ele Pablito olha aí ó. olha aí Gabriel na área gabigol rapaz <risos> Não,
1: vou, boa aí. boa noite, boa André. Noite, que aí, e vamos boa ver. noite, André. Bruno, muito obrigado. É, achei o papo muito, muito legal. Não tinha nenhuma dúvida que seria um papo muito bacana. Espero que a gente possa fazer mais vezes. Dá pra gente fazer. Eu tô com uma ideia que eu já falei pro André aí. É. Mais pra frente, que de repente vai ficar bem bacana. E, cara, a casa tá aberta para você sempre que você quiser voltar. Fica à vontade. Aqui tem dois caras que gostam muito do seu trabalho, tá bom? Obrigadão.
2: Cara, eu que agradeço pelo convite, Pablo. Pra, primeira vez que eu faço um programa com o Pablo, Tosa, eu já fiz várias vezes. Já troquei figurinha com o Tosa, inclusive, de pedir algo é, é. do Copa do Mundo. Ele veio é eu, pra
0: cá pra trocar figurinha com É, porque eu, eu,
2: sou, eu sou de Niterói e Tosa também, então, pô, é. Tosa, tem, eu, eu vi que ele postou no Twitter, não ah, eu tenho a tal, eu falei, Tosa, só falta essa e mais duas. Eu preciso é, é delas. Aí fui lá com a tal Tosa, enfim, cara, assim, eu que agradeço pelo convite, muito bacana, adoro falar de futebol. Tá bem corrida a vida, mas a gente arruma um tempinho pra vir aqui trocar ideia pra gente muito falar. Legal. É, foi bem bacana. É, obrigado mais uma vez, Pablo Tosa. Isso aí tamo junto e vamos ver se, de repente, mais pra frente a gente consegue fazer outras vezes.
0: Maravilha. Abraço, galera. Tchau, tchau. Obrigado,
2: galera. Obrigado.
0: Oh, só mando um abraço aqui pro Muniz, cara, é que eu tenho sinusite e renite, tudo com it, cara. Então, quando dá inverno, eu fico. Minha garganta vai pro inferno, laringite, cara, enfim, não, não fumo. Eu ver, ó, oh, tá com pigar, né? <risos> eu tô todo arrebentado mesmo. Galera, mais uma vez, obrigado. Brunão, obrigado. Foi sensacional. É... Segunda-feira, se der, né, Pablito? Segunda-feira, se der, teremos o Resenha é 41 da tarde, que a gente não teve ontem, exatamente para trazer isso tudo para hoje com o Bruno, aproveitar, e deu certo, acho é... E é isso Obrigado mais uma vez a todos, obrigado, Brunão, até semana que vem